1: 小暖，我相信一个病人，他最大的愿望是他成为一个有用的人。他不是靠别人养他吼，然后呃不是家庭的负担。他到死的最后一刻呢，还在帮助别人，吼还在帮助我们整个组织做什么解决什么问题吼。所以我觉得这就是病。这部法律规范，它是全体两千三百万人在医疗的权利上面的基本权利。我认为病主法就是社会的最后一道安全防线。
0: 大家好，我是法白的站长桂志，我们今天这一集邀请到一位很特别的来宾，特别的点在于这位来宾对于法白意义很重要，因为法律白话文创造六年，然后我们第一次有人邀请我们正式的合作，就是今天这位来宾，我们邀请前前立法委员杨玉新杨委员。
1: 嗨，阿贵，哎，现在是阿贵都叫贵智哈，你
0: 可以叫我阿贵没有关系。我们认
1: 识的时候是阿贵哈，对，因为当时还是还是是学生而已，真的很久以前了對對對。我非常的感谢阿贵哈，就你在学生的时候、嗯，而且还有这个法律白话文运动哈，那以学生的这样一个知识分子，然后一起来参与一个国家制度的建构哈，跟推动，我觉得这是我除了。我们能够立法成功，很开心的事情。同时有年轻的学者关心公共政策，哈，而且关心这么难的题目，然后参与其中。好，我们那时候真的要推动立法有多难啊！哈，真的
0: 很困难。真的感受到那个排山倒海来的压力<笑>很，很怕在最后一刻没办法送出立法院。没错，没错。三十五届就是在，好像是在院会最后一天通过的
1: 。对，最后一天的最后二十秒。牵出来，所以最后一个法案，呃呃，最后一个对，算是送进去议事处的哈。再过二十秒，我整个四年就结束了，所有东西就前功尽弃了。好、哦，所以但在那个前面有非常多需要沟通啊。好，因为大部分人可能不理解什么是病人自主权利法。对，啊，那这又涉及生死哈，所以这个很难。
0: 现在玉兴是病人自主研究中心的执行长。
1: 对对对。那大家听
0: 到病人自主研究中心。可能有些听众朋友就会知道，它其实对应到一个法案，叫做《病人自主权利法》。那这个法案是玉兴在立法委员任内极力在推动的一个法案。那是不是先跟听众朋友介绍一下？因为可能还是很有很多听众朋友不知道这个是什么东西。那《病人自主权利法》它是什么？嗯
1: ，好，对这个哈、哦，呃，话说从头简单讲了哈，呃，也就是说我们在医病关系啊，谁应该是主体？应该是病人对,对，可是呢，我国的法律，所有跟病人医疗相关的法律，其实没有一部是以病人作为主体的法律。好、哦，所以呢，病人的一些权利哈、哦，他可能会散落在医疗法、医师法、护理人员法，呃，各种其他的法律里面。好、哦，多多少会讲到，哎，病人，你应该怎么对待病人？可是医病关系当中，病人这个主体，我们应该要正本清源的好好思考，什么叫做？以病人为核心，什么叫做以病人为主体来规划设计的一整套完整的法律来保护病人，然后也规范病人的各种的权利义务，哈。那所以我觉得，呃，所以当初要立这个病主法的时候，是从长期的这个文化还有法律的结构制度来看，我们少了一步以病人作为主体的法律
0: 。可是当时。为什么会看到这样的问题？因为譬如说，我们去看病的时候、嗯，一定也是我们去看病，嗯，医生才会来治疗我们、啊、我们没有给健保卡，嗯、我们没有付挂号费、嗯嗯，医生也不会理我们呐、啊。嗯、哦、病人的主体。是是，你是说我们看不到这个概念是指什么
1: ？哦，好，嗯、那例如啊，呃，隐瞒病情啊，啊，就是说在没有病主法里面的时候，哎，病人他是不是每一个人？你如果生病了，你一定会知道你的病情吗？不一定哦，不一定啊，不因，因为呢，很多很多来跟我们陈情的，他们都是自己已经五六十岁了。那他们当初在自己呃身强体健的时候，替父母亲做医疗决策，就是骗爸爸妈妈说：“哎、欸，你你你你这个叫医生啊，说哎、欸，你们你呢，你不要告诉我爸爸到底他发生什么事情。好”好，然后呢，就就依照他自己家属的意愿，然后就骗爸妈，然后骗到最后，突然爸妈就死去了。好，那所以当他自己已经年纪大了，来到了六十岁，他一直回头去想他自己曾经帮他父母所做的决定，他觉得很懊悔。为什么？ Oh. 因为这个命是他的，病是他，他什么都不知道。然后所有的医疗决定也不是他当事人自己做的。所以当他替父母做这个决定之后，当他年纪大的时候，他就会发现说：“哎呀，我错过了让我爸妈可以好好的再跟这个世界道别的机会。”那以。在当时候的这个来澄清的这个个案，他们很多很多都是同样类型的，因为这个大时代战乱了，很多的长辈他们可能大陆那边也有家，然后台湾也有家、哦，所以如果你不告诉你爸爸说他就生命剩下半年了，剩下三个月了，那这个爸爸他是没有办法回去大陆那边安顿他那边的家人，要跟他们说声再见，或者是他还有一些事情要安排，或者他还有愿望要实现，你完全。隐瞒他病情，他就没有办法真正的做出正确的医疗决策。好，所以在过去呢，这从隐瞒病情开始，病人的主体是不见的。一个人你不知道你自己生什么病，别、啊、人都可以，医师也可以。好，就医疗团队还有呃家属的权利都凌驾在病人当事人身上。嗯、所以命是他的，病是他的，可他不知道。那往后的整套医疗决定都跟他无关。可是他是主体啊。就是他消失、嗯、他是,他是病人啊。对对对，病人本身他应该要主张的，他应该知道的。所以病主法最重要的，从主体开始，他要有知情的权利、选择的权利、做决定的权利，而且这个决定会有法律的保障，而且贯彻到你失去意识的时候，都获得这个法律的保护。哦，这就是病主法整套的想法，所以从知情的权力、权利的规范，好、哦，就病人拥有最優先的知情权。那在没有病主法以前，这个法律的并没有保护病人有優先知情权哦，没有
0: 。所以医生可以不用跟病人讲他真的发生什么事情。哎
1: ，对，医生只要跟病家。哦，病家就是谁都可以，哦、对，好、哦，那所以法律是这样，所以当初嗯，当初诶、欸、来澄清的很多人就说，为什么法律也没有告诉我们啊？就是没有任何一个人告诉我们说，我们不可以对病人隐瞒病情。对，好、哦，那当然这就是法律的缺失等等的好、哦，那当然还有很多人他可能要主张，我就是要撤除我不要的加工延长生命的这些东西。好、okay 哦，除了末期病人之外。好，那末期病人有《安宁缓和医疗条例》这整部法律来处理末期病人的一些策管等等相关的事情。是可是除了末期病人以外，那植物人呢？大家知不知道？像王小明。你们太年轻，不一定知道。知道啊、他，因为他躺，光是他以植物人状态躺在这个世界上，他就躺了四十七年。他就是因为也是在高中的时候，然后车祸，然后呃大力抢救救起来，变成植物人，然后要躺在那里，嗯、躺到那里，所以他算是台湾很重要的。呃，当他父母亲照顾他，照顾到父亲要过世的时候，就出来陈情总统给他女儿安乐死，当然没可能。后来。当然，他父母父亲死去了，然后后来到他母亲故到后来也要死去了的时候，又来上书陈廷总统说要把他女儿安乐死。所以是一个从这个女儿从高中时期一直照顾她，她呃活了四十七年，躺在床上六十七岁过世、哦。然后在这个过程当中，最主要的爸爸妈妈主要照顾者也相继而亡。好，当他们父母亲要过世的时候，都去。去澄清他需要要帮他女儿安乐死，对，那你就知道说，那他在顾虑什么，他父母亲在担忧什么。当然，他就是觉得这样的加工延长生命，其实经过很长时间，我们都会去思考这样的意义何在。是好
0: ，样生命品质没有办法去理解说为什么要做这件事情
1: 。对，所以，我们就是啊、嗯，病人自主权利法哈，除了基本的权利，就是知情选择决定的权利之外，还有一个特殊拒绝医疗权。也就是说，当我们来到五种很特殊的重症的呃临床条件符合的时候，他有权利可以测出所有加工延长生命的东
0: 西。在病毒法之前。大家是没有权利拒绝的吗？
1: 就说你当然平常，哎，我打针，我不要打针，可不可以？你当然可以拒绝。啊、但是如果现
0: 在,现在那个疫苗也有很多人害怕、哦对你也可以，呃，对对，你害怕打会副作用，不想打。啊
1: 、呃，对。所以你要不要接受一个医疗？你要不要化疗？你要不要放疗？你要要任何医疗，你当然都可以选择你要或者不要。但是如果说你这个选择会导致于你的死亡。那么到危急的那时刻，在医疗法、医师法、刑法上面，对于医疗机构是有要求的。就是说，危急的时候，医师他们就要救治病人。所以，一般人、哦、人民一般般的普通不涉及生死的拒绝医疗权，人民一般是有的。但是如果涉及到他会要走向死亡的话，那就要以病主法的方式。他的法定程序哈，他你要去自杀，要什么，然后要签署一个法律的文件哈，那么你才能够去撤除这些或者不要施予这些加工延长生命的医疗措施。嗯，因为你生命到危急的时候，如果旁边有医生看到，他一定是要帮你救治的，因为他不
0: 救的话、欸、会违反医师法医疗法的对的医师的责任嘛。
1: 对对对对对，因为我们法律不允许医师有裁量的空间说，说哎呀我可以不救你，不行啊。那你要是遇到一个流浪汉是。不是哦，他被被酒驾撞了，流浪汉来了，医生可以决定说不救吗？不能，只要他有危及生命的时候，那医师是有救治的义务嗯嗯嗯。所以我们就一定需要依照病主法，而且还有病主法，还有很重要也是让人民可以去咨商。你要透过呃玉立医疗照护咨商来了解说，哎，病主法赋予人们什么样的权利？你可以先为自己做出什么样的医疗决定
0: ？病主法它跟安乐死不一样吗？很多、哦、当时在讨论的时候。很多人会在辩论吗？说这个病助法它就是安乐死，但其实不是，对、哦、对不对？你知道差别在哪里？
1: 哦，对对对，我们这个安乐死、哦、真的是一件很让病助法也很很困扰的事情，也是大家常搞不清楚的。对，我们刚
0: 刚讲王小明就讲安乐死嘛，然后前一阵子这个富达人主播是、哦、他选择到瑞士接受安乐死，那也掀起一阵讨论嘛。是是,是但是。在讨论病组法的时候，大家又把它连接在一起，但它其实不太一样。对，要玉新姐要跟大家讲一下它哪里不一样。
1: 好，那我来说一下哈。依照世界医学会哈的用安乐死这个名词，它是的定义啊，是说由病由他人来帮病人呃打一针，然后就缩短他的生命，所以呢是他杀的行为。哈、哦，就是别人帮你打一针嘛，哈、哦，所以他是他杀。那呢，这个富达仁先生他去瑞士所做的呢，呃，在呃名词上是医师协助死亡。好、哦，那呢是医师合法可以开处方，但你要有能力可以自己吃，所以他本质上他是一个自杀，只是合法的由医师来开处方给他吃、哦。所以你看哦，安乐死是一个他人帮你直接打一针的，哦、呃，加工缩短生命。但是是别人作为嗯嗯好、啊、那呢？你医师协助自杀，就是医师开处方啊，你自己吃，所以你本质上是一个、呃、自杀的行为。Okay. 那这两个都是加工的，缩短生命，生命还没来到自然的终点，就你还没到达不能呼吸啊，好，或者心跳不会动啊，好，你还没来到自然的死亡的时候，你加工来加速死亡。好，那但病毒法跟这两者完全不一样哈。是，病毒法呢是让人民有权利在五种临床条件，因为那个五种临床条件算是真的是求生不得、求死不能的非常悲惨状态下哈。那个大家听好了，可以，譬如
0: 说有末期病人，呃，是处于不可逆转的昏迷状况，对，永久植物人状态，这就很像刚刚我们讲的王晓明这个案例，嗯、是是,是。然后还有极重度失智，对，然后其他就是魏夫妇他可能会公告一些特殊的疾病，对对對,对，那就是看魏夫妇。如果未来的医学水准有发现性的疾病的话，那有位幅度来增加这样子
1: 。是是是，那就说这五种临床条件，我呃，病主法就是让这五种符合临床条件的病人呢，可以不要加工延长生命。所以呃，很重要的观点是，病主法主张的是自然死，就是不加工缩短生命。好，因为那是安乐死的范围哈，或协助自杀范围。然后也病主法也不主张加工延长生命。不要加工延长也，也不要加工缩短，就是自然死的一个法律
0: 。我记得那个时候在玉兴杰委员办公室的时候，我们会讨论到这个法案是在讲善终权
1: ，是是是,是，那这是一个
0: 什么样的概念
1: ？哦，好，就是说善终这件事情哈、哦，不是这么简单更容易的。好、哦，其实，在古时候科技没有那么发达的时候啊，嗯，人们、嗯、我就回想我的阿妈阿祖。啊！揍啊！哈！小时候我回去南部，哎、欸，他就放暑假，他就在躺床上躺躺躺，哎、欸，两个礼拜也没吃也没喝，就自然。你知道人体是很奥妙的，就是当死亡快要来临的时候啊，你没有任何的呃加工的介入的时候，它会很自然有一个机制，你不会渴也不会饿，然后你,你也你你脑还会释放快乐吗啡，所以呢，你就很自然的而且、啊、会把它代谢干净，然后会排干净，然后就慢慢的睡着，然后就死去了。哦，所以我都记得我的阿昼也是这样哈、哦，就在过了，我们小时候都还在他床前面玩玩玩，然后就小孩嘛哈，然后呢过了，但他都没有来吃饭
0: ，好、哦，因为我们都
1: 是长辈要先吃饭的，但是那个阿妈他们就会说哦，阿昼你困了哈、哦，好、嗯，然后呢就过了大概可能一十一,一十天上下吧哈，然后就说阿昼死掉了，哈、哦，然后而且亲人都在旁边，而且没有任何医疗的什么介入没有，就是一个。可以说是寿终正情了、嗯嗯。好，那古时候的时候是就是因为也没有什么医疗的介入嘛。那现在当然任何有一个什么危机就会赶快送急诊呐。哈，对对。那所以呢，呃，这个自然善终，我们要就像你可以想像电脑一样，要关机的时候，它是一个城市一个城市慢慢的关起来。对，好，那但我们现在凡是。到有危机的时候呢，他要关机的时候呢，我们不不给他关了、啊，我们直接送去急诊，就继续给他插下去，我就没有让他关不了机，<笑>有没有？就卡住了，所以他其实应该要自然的关机，但是现在因为我们的科技还有我们的整个医疗的形态，我们就是知。习惯了，好，就、欸、哎，任何有医疗危机的时候，我们都赶快去抢救，好，赶快。那法律上也是这么规定了，有危机，那医师也是要救治啊。我们家属如果遇到危机，也是送去医院，这就导致病人其实承受过多的呃不必要的医疗伤害，这、就是我个人的认为。嗯、所以呃，我们要让人民知道说，哎、欸，现在呢有这样的法律，每个人可以事先的哦、呃，为五种重大临床条件先做好决定。好，那么这些都能够保护每一个人的尊严、善终，这样
0: 。按照病人自主法的规定，大家是可以做决定。那它它是一个什么样的程序？嗯
1: 现在是不是成年下修到十八岁了，对吧？哈，好，那所以意思是，所有十八岁以上的听众朋友，你要注意跟你有关、哦，然后好，此刻十八岁以上的人，都只要心智健全了，然后能够讲话呀嗯嗯，然后意识清醒的，哈，就能够去预约这个玉力医疗照护智商。是，好，我先讲一下这个，呃，先签好这个文件的程序，哈，让这个智商呢，就是会有医师、护理师、社工师，哈，来帮助谁呢？帮助我们我们呢？要如果我自己假设我自己是一个二十岁的青年哈，然后呢，我就想要先来做好这个医疗决定哈。那么我要邀请哎我的二等亲好，至少一个啊。如果我有伴侣的话，有配偶的话，都最最好一起去。好，那呃，你也可以再考虑，如果是我死掉的话，谁会出来主张？谁会在那里有意见的？凡是这些人哈有意见， oh, okay. 而且意见分歧的话哈，最好跟我一起去治商。Okay, 好，那我们一起来，就会有医师、护理师、社工师来帮助我们一起讨论说，哎，这五种临床条件是什么？哦，然后呢，你有什么选择？好，你呢能够针对维持生命治疗做出选择，你也可以针对这个人工营养及流体喂养，就是你要不要鼻胃管啊？然要不要透过这些呃水分营养的吸收？好，你要不要透过这些管路来？来吸收，你要不要做选择哈？啊，这是一定要选的哈。你就是选说，那你一定要选什么呢？选我什么都不要，或我什么都要，或者我要给我的医疗为人代理人来帮我做决定。到时候他帮我做哈、嗯，或者是说，嗯，如果我变成了永久植物人啊，那我想要限期治疗看看，我要再等半年
0: ，因为他那个、哦、试试
1: 看呃，对。事实上呢，这五种临床条件的判定都会有两个专科医师来判定，还有缓和医疗团队的确认、确、确、确认哈，你的 A D 啊内容写什么哈，所以总之这整套的病人自主权利法赋予一个人什么样的基本权利，还有特殊拒绝医疗的范围是哪些，这些事情都要跟医疗团队还有家人一起做沟通。因为那是
0: 健康的人就可以去做吗？还是说我我要面临到疾病我才可以去做
1: ？哦，没有没有，我们这更重要就是要鼓励大家健康的时候，所以我刚刚不是说吗？十八岁成年啦，还清醒的时候，对对对对对对对，对,对,对,对,对就要去做这件事情。对对对，因为如果我现在没有先做好的话，那万一我我就不小心发生车祸变成植物人了，来不及了。对，来不及了，因为这个法律不允许家人帮忙做决定，只能我自己为我的未来先做好医疗决定。所以，呃，那我自己也认为呢，这是很重要的。所有人要为自己负起责任，好、哦、来学习。哎，你的权利是什么？然后你自己先好好的思考生命的议题，然后做出这个决定是一种爱家人的表现。因为你不做决定，最后都是谁谁要来承担？一定就是你最爱的人，一定是家人。对
0: ，因为就有家人会放不下你。对。而且
1: 他们也不能放下你，哦、因为因为植物人你也死不掉啊，是就是他他只能就这样被挂在那里，没有活也没有死的，就一直那样子等待等待等待到最后，所以呃家人也不能做出任何的医疗决定的
0: 。是那当时在立这个法案的时候，有遇到什么样的困难？这听起来很好啊，嗯，我为什么当时好像非常,非常困难，对不对？遇<笑>到这么大的阻力，
1: <笑>有困难哈，非常之多哈。真的，阿贵就当当时就已经有参与到哈，我们在跟很多方面的沟通了哈。我觉得最重要是医疗赋权的概念，就是我们不习惯也不相信我们的权利要回归给病人。就我们现在是正常人，我们在想说病人好像都不是我们自己，可大家都错了。其实呢，你我每一个人都是潜在的病人。所以这个法律，我们当初在，可是大部分在我们在立法的时候，所有人都会觉得说，我们是在在帮病人，好、哦、要给病人自主权啊，他们会不会太虚弱了哈、哦？哎呀，他们生病了太脆弱了哈、哦，他们的意见不值得参考哈、哦。其实我们习惯医疗赋权，因为当我们是健康的人的时候，你就会忍不住的要去替那个弱势的人哈、哦、主张，其实那是不对的，好、哦，因为。我们要推定，而且要相信每一个人，他都是完整的主体啦。好、哦，他所做的决定，就你现在为自己做决定，你想跟谁结婚，你今天想要吃什么，你要去哪里买房子，你要你要选什么职业，你是完完全全可以可以自主的吧？对对吧？好、哦，那为什么医疗到遇到医疗这件事情，大家就突然会觉得说，哎，我们不能给病人这个权利？好，所以我觉得医疗赋权是一个很严重问题。那还有在当时呢，其实包含到现在，我觉得医界对这个概念也并不一定都接受。哦、嗯，就是说这个做医疗决定这件事情啊，要从我们习惯上是医生、医疗团队做了就说了算。嗯
0: 哦，对吧？要听医生的，哦、对，哈，医生是专业的，哦、对,的对,对对对对
1: 对，对对对对对。那呃，我们不是不相信医生哦，是我们必须在医生给我们的专业的意见之下来做出决定。我们也所以为什么一定要刚法定的程序，一定要去咨商？因为这也是一个保护病人知的权利，因为你有知识不对等的问题。对，好，所以所以呢，这个。呃，医疗方他们很难去理解，说我们为什么要把医疗决定这么重大事情，要让病人要还给病人。好，他们也不觉得是还呐、啊，但我们对我们站在病人方的角度来看，会觉得说，哎、欸，这就是病人基本权利，就应该要归还给他，让他自己负起责任，自己来要承担起这所有做决定的后果。哈，跟他做决定的前提就是知情。哈，这都是法律应该赋予他的。所以，光是你看，光我们讲这个医疗赋权要处理的问题，概念上就蛮多的。哈，那还有呢，就是说、呃，生命权跟自主权也是一个很大的挑战。就是大部分人也会觉得说，哎，如果要处理这个善终死亡的议题，这个人有处分自己生命的权利吗？哈、哦，哲、啊、学问题、哦、对对对，哦，这个战斗很厉害啊！哈、哦，就是生命是绝对的。不可损伤的生命权是绝对至高无上的，不能让自主权来松动生命权，哈的这种自主权跟生命权的辩论跟讨论，这也是一个很激烈的战斗，哈。这个在不管是尤其是刑法专家了，哈，刑法专家是或者是你看，我們面对的刑法、民法、医疗法，哈，所还有呃这个病人方，哈，呃，这个利害关系人很复杂。哈，很多所以那还有的政治的问题啊，哈，就是不管你要处理什么问题，我就是背格你
0: ，这种也
1: 是就是一种很不良的问题啦，哈。那还有一个最严重的文化问题就是死亡禁忌哦，凡是要台湾人很
0: 忌讳谈死，
1: 对，哈，所以你想要在立法院立一个跟死这么有密切相关的的权利跟事情，哈，真的很难。所以你们看，我们这个法律也没有讲到死啊。对啊，<笑><是><笑>我们都成病人自权利。對,对对对对对对对，当然，因为它是比死更大，它范围更大，因为从从整个医疗的权利哈，不是只有死亡。好，那在医界里面呢，呃，死亡不在医疗的。关怀的视野范围里面，这是一个常态。就是、说医疗方大部分就是觉得，哎，呀，我就是要抢救，我就要活，所以死这件事情比较不在他们的关怀范围里面，这个、也是一个挑战。所以我们跟呃医界跟法界哈都有非常多非常多不一样的沟通了哈。所以到现在他们
0: 就觉得他们的工作就是把人救活，对，很难接受说我的工作是来教你。让你死去，让你死去的这种对对
1: 对对，怎么死的好过来？<笑>对对对，怎么好好死、哦？哈，对医疗团队，但我们要非常感谢的哈，到现在回过头来说，真的是感恩呐、啊、哈，因为呃，所有我刚所讲的主力哈，都有贵人在里面
0: 。那我们这个法律现在已经上路五年了嘛？嗯哼。那正式施行应该算两年了，因为前三年算筹备期嘛，对对，执法，然后做各种的研究，如何来执行？那上路到现在。你的观察，玉鑫姐，你的观察，目前的状况如何
1: ？哦，好，目前两年来哈，到目前两万出头人来签署哈，
0: 而且两万多人
1: 了，嗯、呃，两万多人， okay, 对哈，这样你
0: 觉得算多还算？呃，还是还不够多
1: ？我觉得不够多，一千多万人都有权利可以签署这个文件，好，这个法律，但是才两万人签署、哦，这样看
0: 的话就算蛮少的
1: 。对，事实上是蛮少的哈，呃，所以我觉得，呃，这个有几个面向，很多人就得不到这样的资讯。
0: 他其实不知道、
1: 哦，对，就是不知道，所以大部分都是不知道的状态、嗯。你问他你有没有听过病猪法，没听过,、哦、没听过那你就不,不知道你，你你的权利就睡着了，对,对吧？哈、哦，对，所以呃，医界、呃、所以你问我说这两年来，我觉得、呃、老百姓不知道是一个严重问题。那另一个问题就是说，他需要自费。好，要自己去咨商，因为你不咨商不能签这个文件。对，好，因为这是保护你咨的权利哈，一定要经过这个医疗团队的沟通。也好，对，否则这个资讯还没有办法，我们我们老百姓还没有办法那么完整的了解你的医疗的权利还有范围等等哈。啊，这个咨商如果它是自费，它就形成一个门槛
0: 。很贵吗
1: ？呃呃，最贵三千五百块。Oh, OK， 好。可是
0: 对于低收入户，或、就、者是经济能力比较不差呃比较不好的。是，还是一个压力在。
1: 我觉得不用到低收入户哈、嗯哦，一般般上班族、受薪阶级，你都会觉得很贵。对，好、哦，就说呃，你要拿出三千五百块去做智商，然后先签一个跟可能我变成重大临床条件的医疗决定，嗯、大家会觉得我要花这个钱吗？可能,可能不要，大家觉得
0: 反正不会发生在我身上。哦、哎，对对对对对对对对,对,<笑>对,对，可能很多人
1: 都这样觉得，但是万一一发生下去了。那就没有解套了，对啊，好、哦，你就是会挂在那里。所以，事实上，它也是它是一个善终保险的概念啦。OK， 好、哦，其实是每一个人都应该要花一点心思，花一点资源，好、哦、来做这件事情。那呃，弱势族群更应该有一个优先的保障机制，这也是我们在努力的事情
0: 。就像王小明的这个案例，他、嗯、是很很令人感到悲伤嘛，四十几年都卧病在床，然后是植物人，没有意识的状态。嗯，可是我们必。事实上，就必须要一直投入医疗资源在他身上，是,是他本人未必希望要以这样的状态活四十几年。是，那到底为什么我们不能用一个制度来去解决这样的一个困境
1: ？是，所以我们现在就是病除法，完完全全回答阿贵这个问题。我们如果自己不想变成王小明那样的话，那自己一定要赶紧去自伤跟签署。是因为以现在已经是植物人的，那他当然没有办法行使他的自主权嘛。对，好，那我们当中在立法的时候也有考虑，是不是让家属说，呃，来可以决定。不过，呃，整个讨论完毕是为了避免遗弃的问题了。好，就说啊，现在如果现在都是已经是植物人的，那所有人是不是全部就要遗弃这些病人了？所以呢，我们呃也没有一个共识，就得不出共识。好，那最后的结论也就是我们只能。健康的我们，为我们以后生病的我们先做好决定，这样
0: 。先一步一步来，先从先让民众培养这个观念，然后先从健康的民众开始去教育他们说，说应该要认识自己的善终权，嗯，应该要认识到自己未来可能会有这样的风险，那及早规划。是是,是。可是那民众会不会有些迷失？就是说啊，听到这个啊，生死啊，死亡啊，很不吉利啊，不想碰啊，<笑><笑>对啊，会不会这样状况？<笑>而且我的我的经验是，通常。并不是病人不想死，是家人不让他死，嗯哼，对不对？是，是是。我遇过那种医疗纠纷，是家人不让他死，是但是那可能医生最后的决定是配合病人，可是家人并不希望病人在这个时候离开，然后最好去告医生
1: 。哦，对啊， oh, 会
0: 不会有这样？是这样是不是这样一个迷思，会让这样的法案仍然还是即使通过了，大家使用的医院还是会有点疑虑？
1: 哦，好，对，这个是好几个层次哈，呃，家属不去尊重病人意愿，这是一个层次的问题哈。那呢，所以很重要就是要去咨商，对，就是为什么家人跟这个。每一个意愿人，你要带着你的家人一起去治伤。这里是事情还没发生的时候，我们先来讲一讲。嗯,嗯，好，事情还没发生的时候，我们先跟医疗团队做一些沟通。哈，啊，你不知道事情啊，哈，那由医护来帮你解答。哈，不只是帮意愿人，也帮这个整个家庭一起做讨论。这个是第一个层次，因为呃，你这是目的是为了达到共识啊。好，这个共识，而且让家人成为一个尊重这个意愿人的这样的一个角度。哈，那。一个家庭他不愿意让病人死的理由有非常多，对，好、哦，那有的当然是有财产利益，什么事还没分配完毕的问题，哈、哦，哦，那不可以，一旦过世就变，对，就变遗产、就是，哎，对，这就<笑>就另一一种考虑，哈、哦，那所以呢，如果有去做 ACP 的话，这些事情要提早考虑，不是到那时候发生的时候来考虑。所以事实上，如果一个你真的爱弱势长辈，你真的爱你的孩子啊。不要到那事情发生，现在就好，好好规划好，不要让因为你的财富而成为家庭的纷争，好、哦，成为家庭的,家庭的悲剧的，这是一个很可惜的事情，哈、哦。那另外是不愿意让这个人死去，很多时候我们看到天边的孝子这一种特别多了，就是你平常要顾的时候都没在顾，等到他快死的时候，你会出来说不准，哈、哦，他一定要活着。你那个问题是你自己有所亏欠。好，然后你觉得你不，你你你在那个时候，你觉得你不愿意他死去，好的，这种天边孝子很多，好、嗯、的、嗯，所以大家都讲天边孝子嘛，关键时刻对出就出现了哈，都<笑>、就是天边的孝子，这样，所以怎样都不准他死去啊哈。那这种情形呢，是考验医疗团队做什么呢？做家庭沟通，因为我们会了解到一个这种天边孝子，他也有他的心情跟困难。好、哦，他也不是恶意不要顾，不管怎样，他现在就是觉得他心里有残有愧疚，或者他放不下，就他面对一个至亲的死亡，好、哦，他有有很难割舍的情感或复杂矛盾问题，所以这时候的医疗团队的家庭沟通就非常重要，要去帮这个人。来解决他心理上的障碍，然后也要帮助他去安顿，还有去帮助这个人能够哎，那在这段时间你还能做什么？你能不能在这段时间去做什么事情，让你能够放得下？所以虽然它是一个医疗的问题哈，不过在临床的现场，因为刚刚阿贵讲啊，就是说，呃，如果家属他不愿意去尊重病人的意愿哈，那就不要让他死去。那这个呃。大家会不会就觉得这个法律就不太能够保护到病人？哈，所以我觉得这个家庭的问题呢，需要用一种嗯提早磋商、提早沟通，把所有真实的症结点去解决啊。如果临床条件发生的话，就最好你要找一个厉害的医疗团队来协助哈，那还是有可能可以解决。不过，呃，那都可以说是例外了。好，所以我们要呃推动一个新的制度，最重要是建构一个未来理想的模式。好、哦，那个模式也就是经过磋商，而是有共识的，让整个家庭有共识，能够降低刚刚阿贵所提到这种临床条件真的会发生的这种情形。好、哦，让所有的决定跟讨论都提前，而不会在事情发生的时候也造成了医疗上的困境。好、哦，医疗人员遇到这种情形，那他其实很难帮助病人呐、啊。对，哦，对，因为活着的人才会告他。好、哦，死的人都不会、哦这个、最有感的。<笑>对对对对,对,对,对、哦、就是说都是旁边的那那那这样这样子，其实对集体病人是非常不利的。这样会逼迫医疗团队去做过多防卫性的医疗。好、哦，那防卫性的医疗就是说，事实上对这个病人已经没有意义了，你只是为了防备你被告，所以那你就就尽量上吧。尽量弄，那你尽量弄，其实伤害这个病人的身体跟他的尊严的，好、哦，所以如果我这是一个健康的医病关系文化的营造，就是希望降低这些情形。好、哦，你医疗该要做出什么样的决定，每个人跟整个家庭是有责任自己去把它做好，好、哦，那到事情发生的时候能够是呃更有共识的来往下走，而且是尊重这个当事人的。
0: 嗯，玉兴姐。立委卸任之后呢，也没有闲着，因为法案通过了嘛、啊嗯嗯嗯，所以就成立了病人自主研究中心。对，这个中心在做什么事情？哦
1: ，好好好好好，这个非常重要哈、嗯。我们在做就是政策研究是，好，这是最上位的问题。因为呢，从刚刚所讲到目前为止，就會听到说，哦，其实还有蛮多事情哎、欸。对啊，发现、哦、不是
0: 法案定了嘿就那个叫什么“康庄大道<笑><笑>、欸”美好的结局、呃對對對對，后面还有更多更困难的事情出现。
1: 没、嗯、错，没错，你说嘛？好像今天我也要上节目来介绍嘛，对不对？哈，<笑>就是说推广。让大家知道，然后医疗团队要怎么样的更去了解到病主法的内涵，然后然后怎么提供支商啊？真的以后临床条件发生了，怎么样帮助这些病人真的可以善终？我们现在我国没有为非墨企病人测过管的，目前都没有，因为没有法律允许。那么现在是说
0: 插管插下去了就不能拔起来、嗯，
1: 对对，直到他就死亡为止嘛。好、哦，或者是说他是末期病人。可是我们现在有开放这些非末期病人，但是是政府所允许的这些这么重症病人。所以在整个医疗的专业上面，我们也需要把品质提升好，来照顾这些重症病人。我们怎么样把善终的专业好能够再提升起来？哈，这是跟医疗方也有关系的。所以从这个。呃，医疗的教育训练也是我们在做哈，医师、护理师、社工师的呃教育训练哈，我们开二十一小时的核心讲师课程哈，所以如果听众朋友。你呢是医师、护理师、社工师、心理师或者是医事人员各管师都欢迎你呢上病人自主研究中心哈来看，我们都有开课能够取得这个 ACP 的人员的资格哈，来上我们核心讲师课程，也可以成为我们讲师然后到很多地方跟大家来分享。所以，我们病组中心从政策的研究还有推动啊，也要跟政府部门做很多的沟通，然后然后教育训练。好，然后大众的宣导来上节目，好，然后我也在今年，我们也特别针对弱势族群做特殊的克制化的服务方案，避免弱势族群被制度性的排除，因为他们取得资讯很困难。是
0: 因为弱势、嗯、弱势族群总是资源最难达到的地方，是是
1: 是是,是，所以我们必须要用一个更克制化，然后更有效的去开出绿色通道。好，让弱势族群呢，直接有绿色通道，可以去使用他们的医疗资源跟行使他们的权利
0: ，让他们更容易，譬如说最简单的，让他们更容易有是获得治伤的机会，是
1: 是是是,是,是啊，那过程当中的门槛跟障碍，我们都要设法去除。好，这也是我们在做的事情，所以我们就四大任务。好，然后也欢迎啊、呃，听众朋友可以呃来加入我们。好，吧，你的经验、你的心得，或针对我们的四大任务，你有什么样的感想？你觉得呃，你想要参与什么？那都可以跟我们联系。是，嗯
0: ，玉欣姐，她当时你在当立委的时候、嗯，其实你同时也是一位罕见疾病的病友，对，也是生长族群，就有很多的特殊的身份。那、嗯、像这样子的一个身份，对于你在当时推特动法案来说，以及一路到现在。在做这个病人自主研究中心，是你觉得他有没有帮到你什么地方？还是他其实有很多的也带来一些困扰，是可以跟大家分享的一些困境
1: ？哦、其实呢，我自己对忘了介绍我哈，我自己是一个病人。<笑>我
0: <笑><笑>对我们到这边，其实应该跟大家讲一下，说我们今天这一集邀请到这个玉心姐来，<笑>但因为我们法白在在实地这个空间，他其实对。身心障碍者来说是很不友善的，因为师弟还是个老房子，所以还没有办法加装电梯。嗯嗯，所以玉心姐没有办法到法白的录音室来录音，所以我们自己找了另外一个大楼。是，然后我们到一个录音室来，我们到雷兹艺空间、啊，反正这种朋友可以帮也配一下没有关系。啊啊<笑>那我们帮我们到这边来录音之后，我们发现，哎，本来以为到这边有电梯应该很轻松，是是是,是，所以我跟家里发现说啊，其实过来。进来的路程困难重重<笑><笑>，就比如说每一个上坡都是一个，<笑>对，都是一个挑战。是是是,是,是,是，然后进电梯要也是个挑战。是是是是然后进到这边的空间，因为这个在商务中心里面，里面这个走廊也小小的，是所以每一个转弯都是一个挑战。<笑><笑>对、啊，所以呃，因为我们这个是 podcast 嘛，所以大家也看不到画面是，但是,是所以今天可能大家也不。也是今天也是第一次听到玉兴姐的声音，是。而且玉兴姐是一位病友，然后也是一个生长、生长主群，是不是请玉兴姐趁下在跟大家自我介绍一下？哦，对对对对对，对聊好久
1: 。<笑>好的，对，其实哦，呃，谢谢阿贵的说明，其实我很感动哈、哦，为什么？因为。事实上，阿贵可以给我跟我一个很简单的说：“哎呀，抱歉啊，我们这里哈没有电梯，所以我们就改次有缘再说吧。”哈，这是大部分我们身上族群会被遇会遇到的。好，但是阿贵呢不放弃，还是一定要找我来上节目。哈，那你就要有额外的成本了。哈，要租一个空间，对吧？哈，实在是不好意思哈。<笑><笑>所以我觉得这就是一种价值选择。你知道，声音你是说
0: 常常常会遇到听到你是失唱者。就你,你就不用来啦、哦，就这这么就这么直接
1: ，呃，会婉转一点，但意思就是你不用来了。好、okay. ，因为你会增加我很多的麻烦跟成本，而事实上也是，我看旁边的这位同事，他大概我们应该跟我的同事为了空间问题，为了无障碍问题，大概联系几十个 message 都有了，对吧？对，对就是很复杂，要问你说，哎，这里是怎样，这里是怎样？那正常人大部分也不理解，好，不理解说，哎，有一公有一公分有五公分的阶梯。到底轮椅是什么情形，能不能进哈？那门几公分
0: ？我刚刚也是第一次体验到，因为之前也没有想过这个问题。哎、欸，对，轮椅就推过去就好
1: 对<笑>、啊啊啊、对对对，所以常常我助理也会问门几公分，一般人怎么会想到门几公分？哎、欸，你帮我量一下几公分？哎、欸，你帮我量一下阶梯几公分？因为这这是严重牵涉到我根本进不来的问题哈。所以好等等，所以对我是作为一个身障者，然后同时呢，我也是一个罕见疾病的病人哈。那嗯。呃呃，所以我是在十九岁的时候发病，那这个疾病就是全身上下肌肉组织都生病，就你用眼睛看得到肉啊，还有看不到内脏，它都生病。那生病就是萎缩纤维化跟无力症综合，啊，最严重的事情就是无力症。所以呢，我就是一个吃喝拉撒睡全部要靠别人帮助我的。一个人好才能活下来，所以呃，你刚刚看到我同事啊，帮我穿衣服啊、脱衣服啊、弄外套啊、擦轮子、脱口罩、口罩戴耳机，你知道这样一天要别人活着的一天要别人帮多少忙？所以我每天生活都会说：哎、欸，帮我脚动一下，哎、欸，帮我鞋子叠一下，要、欸、帮我裙子拉一下，帮我头发拨一下，所有你一天我要跟别人讲帮我这三百次以上的事情。好，所以你知道，这是我了解到这个作为一个病人，你说不出来活着的艰难。好，那刚好我自己是一个病人哦，所以我很深切地体会到，我是一个会讲话的人，还有很多病人他根本不会讲话嘛，他或他讲不出来，或者是根本不能讲。你更多时候是你不能讲。对对。如果你已经。对家庭是没有贡献的，你又没有生产力啊，都别人赚钱养你，那你还要说什么？你还嫌什么？你还能说什么？哦、所以你知道，我国现在是一百一十七万的身心障碍者。我上述所说的这种说得出、说不出、看得到、看不到的各种障碍跟痛苦
0: ，怡心姐，你说的，你说的说不出，不是说因为他生病讲不出话来，是有口难言，有苦难言，
1: 大部分是这样、嗯。不要说别人，我很多时候我也不会说。是我自己在生活情境里面，你遇到很多事情，你的不舒适有各种方方面面的层次，然后你不方便说，不能说，好，因为说了不会更好，好，等等等等。那但我是很幸运的，我整个家庭啊的支持体系是非常好的，所以我才呃有机会能够坐在这里。好，然后，所以我要说的是，我呢不是代表我自己说，我上述所说的就是代表117万的病人，还有这117万的家庭，他们都会面对到。如果你家里真的有一个障碍者、一个病人、一个失能者，那你看我们现在是117万的有拿到手册，还有更多人他们不愿意承认自己是声音障碍者，所以他不拿声音障碍手册的。哦，那还有老人，现在已经到270万了。好，那当然不是说老人都会失能，只是他们风险比较高，而且普遍呢也都有两三种疾病、慢性疾病在身上哈、哦、等等。所以呃，我自己作为一个病人，那我有机会去担任立法委员，那我是非常的感恩，因为呢，在那四年的时间，我通过了十六部弱势相关的法律，刚,刚我们上述所谈的病主法是其中一部哦。哦当然，这一步它跟所有人都有相关，好、哦，因为医疗。权哈，或者医疗的自主权，这是两千三百万人都有关系的权利哈。健
0: 康一定是跟所有人都有关系的。
1: 好，那所以十八岁是因为要签预立医疗决定，但是这部法律规范的是全体两千三百万人在医疗的权利上面的基本权利，哈，它是一个普通法的概念，这样。所以那所以四年就能够去处理到十六部弱势的法律，我是觉得很感恩。那之所以能够这样的话，也是因为我自己是病人。所以我非常的了解病人、障碍者、失能者，还有这样的家庭面对的一些困境。好，那
0: 我对那个时候玉心姐有一句话很有印象，就是说我们都会、嗯，我们都会标榜自己是无障碍空间。那玉心姐那就是说，像立法院也会有很多所谓的无障碍设施，可是连立法院都处处是障碍。嗯、对，我在那， yeah. 我在那个时候对这一句话印象非常深刻，因为我，<笑>因为我不是，我就是比较幸运的人嘛，是健康的人，所以我没有办法体会到处处是障碍的感觉。是，但是其实只要跟着玉心姐在旁边，没有很久就可以立刻知道那是什么意思，就是说<笑>电梯都会有那个无障碍的按钮。是，是，好像放的比较低一点，是，但其实按不到啊
1: 、哦。对，对我来说，<笑>其实按不到。<笑>对，所以我需要还是要有三星人。对，但是，但是我们要努力的是哈，就说整个社会要意识到说，哎，我们真的在过来。呃，其实到现在已经是呃超靠零社会的呃二零二五嘛，哈，就到了哈，就是会有呃四个人有五个人有一个是。长者哈是那长者总是就是行动不便，看不清楚，讲不清楚哈，然后缓慢，行动缓慢，所以我们在整个所有的硬体环境跟软体的关怀跟对这个族群的认识，我觉得都是整个社会要一起成长的。那我们只有让所相对脆弱的人能够好好活着，我们一般人才活得好。为什么？因为我们总会有爸妈，爸妈一定会老，他们不是别人。就是我们的至亲，那后再退后几步来说，有一天我们自己也会老。对，好，所以我们要，如果你现在身强体健，你就要为你的爸妈好好改变他们现在的生存处境，回去要看一看说，说你的爸妈、你的爷爷奶奶，他现在这样的生活真的是对的吗？真的是好的吗？我们真的不能再改变什么，让他们过得更好吗？其实绝对可以的，绝对还有很多进步的空间的。所以，那我卸任之后，呃，成立这个病人自主研究中心，就是很希望很 focus 的，呃，把这个病人的呃议题，还有病人自主权利法，可以有一个专责单位哈。所以这也是目前我国唯一一个专责的单位，在强力推动病人自主权利法，所以也很需要大家的帮忙。跟参与，好有钱出钱，有力出力，一起来让这样的社会制度可以更完善
0: 。玉清姐，在这个中心里、嗯，呃，在这个中心的这个这个营运的过程中，有没有发生过一些小故事可以跟大家分享
1: ？哦，有啊，你知道我们这个中心哈，病主中心啊，你看我自己关怀这些生障朋友啊，哈，做相关的政策啊，哈，嗯，我的这团队呢，呃，有一些人是身心障碍者。好，这是我的理想，就是要让声音障碍者也能够跟我们一起工作。好，那我们有一位障碍者呢，他是也是一个重症的病人。好，那我们是一位障碍者去 interview 这一位障碍者，当他们两个人相会的时候，彼此看到彼此的时候，眼泪流下来。我什不认识的人？好，为什么呢？因为他们突然有一种心理的明白，他们都是呃成人发病。哦，就是说你到了二三十岁，然后才生病哈。那我们这一位同事，他是一个资讯工程的伙伴哈。然后呢，他呢，嗯，在。他常会工作到一半就说他要去吐血一下，对，他是真的去吐血,<笑>真的吐血，但是因为他很幽默所以呢，我的秘书有时候就会来跟我报一下说：“哎，那个那个瑞曼，那他在吐血啊，怎样吼、哦？那我们要不要怎样关心一下吼、哦？好，等等的。”但他就是一个很幽默的人，每次都那，所以同事们都没有发现说他。是怎样就知道他会吐血，知道他固定要去医院，然后但是都没有特别觉得怎样，因为他就是表现得很正常，这样，然后很开心、很开朗的、很热心的一个人，然后呢？那到有一天就发现到说，哎、欸，他去急诊了哈，去急诊，那大家就好就知道他在医院了哈。那他也是常进出，然后在急诊的时候，在加护病房的时候，那我们还是有很多工作来进行。他在加护病房的时候，还是留言哦，指挥工作哈，用录音语音哦，留言呃，怎样怎样，谁要怎么做，那個、事情怎么做这样哈，非常认真，对，很认真。在加护病房，然后还在留言，<笑>然后后来我们再接到消息，他就过世
0: 了，哇。
1: 这是我们团队一个伙伴，但是你知道吗？我们这个伙伴，我们所有人除了第一开始 interview 这位同事见过他以外，我们所有人都没有见过这个同事。
0: 我们没有见过他？
1: 我们都是远距的。OK， 因为呃，我们这个地方要让障碍者工作，本来就是要。远距啦，在没有没有这个疫情的时候，我们本来就是病毒中心，就没有实体办公。哦，为了降低，哦、是 working from home。呃，对对对，我就为我们那时候是为了降低成本啦。哦，就是呃，因为就我从一个人开卸任，就我一个人了。哦、是。哦，那我就开始一个人、两个人这样开始工作嘛。哈、哦，那所以都在家里工作。那这位同事，所以我们第一次见面的时候，就是在他的告别室。哦。然后，所以我觉得，那我跟我的同事们都说哈，虽然是一个让人很感伤的一个故一个事实，但是我很高兴的事情是什么呢？是我相信一个病人，他最大的愿望是他成为一个有用的人。他不是靠别人养他哈，然后呃不是家庭的负担，他到死的最后一刻呢，还在帮助别人哈，还在帮助我们整个组织做什么解决什么问题哈，所以我觉得这就是病人的价值哈，病人呢。虽然它有一定的限度，我们就是用用我们的这个生上术语来说，就是植物在设计，好、哦，就是植物重新在做安排设计，它就有权利，它有权利，而且它也有能力能够参与社会的服务跟工作。所以，呃、我们病组中心成立到目前为止，我很感谢我的每一个同事，年轻的同事或年长的同事，每个人都有不一样的负担啊。但是你。就是身强体健的人就要负担比较多了哈，因为我们这里也有一些老弱残兵这样，有没有所以你看我来啊，我同事花花对吧？我还要帮我看场地啊，然后然后帮我脱衣服，还充当看护啊什么哈？就说身强体健的人他就要负担比较多哈啊，然后。但是这也是一个社会责任，哈，就是说我们这样一个虽然是一个非营利组织，那我自己在推动相关的弱势工作，我非常理解弱势者最需要的是机会，最需要是靠自己的力量赚到一点钱，还有你真实能够服务这个社会，好是对这个社会有贡献的。其实每个人活着都有这个渴望，但是他们缺的就是机会。因为他就是很难去上一般正常的班，哈、哦。当你、呃、有不同的限度的时候，所以我就用刚刚的这个小故事，也在这里，嗯嗯，感谢这个每一个参与我们这当中的每一个伙伴，嗯
0: 、是听得很感动哎。<笑><笑>对啊，我觉得这一集让我们对病人或者以及这个生障者有更多不同的想象。因为过去我相信很多听众朋友其实是没有机会接触到这样子的群群众。
1: 是是是，但是事实上，哈，这是不在少数。你看
0: ，但刚刚听到一百一十几万这个数字的时候，其实我也惊讶，是是，我不知道原来台湾有这么多这样子的一个这样子的一个群众
1: 。对，所以哈，你只要想想，你身旁，如果你二十个朋友当中，其实就应该有一个身心障碍者。对，他们其
0: 实都不，但他们却都没有出现，表示说他们可能在这社会上，并这个社会上并不友善，是,是让他们没有办法出现在我们身边
1: 。对，而且呢，出现在你身边是。那我看到的，好在路边晒太阳、啊、公园啊什么那一种，好不算哈。就说你的社交环境里面有没有身心障碍者二十比一，好如果没有的话，那代表他们来不了你的整个世界。对对。就是这个问题是很复杂的啦，哈。那所以呃，也谢谢阿贵关心。从以前好还是学生时代哈，就跟我们一起关心病主法、身心障碍议题，非常的感谢。然后也希望更多更多的呃朋友哈，像阿贵一样哈。虽然你自己不一定是障碍者，可是呢，你可以知道说，我们总有一天，我们也不是那么功利，可是这个事实是这样。有一天，我们每一个人都要老，都要病。都要障 碍， 那对你现在稍微用一点点百分之一的心 力， 百分之一的钱就可以 了， 好来改善一 下， 以后我们整个社会就会真的变得更 好， 就更不一样。对
0: 我们回到病人制度法的 话， 未来也会希望有没有一些展望或一些期 许？
1: 最重要的 ACP 呢， 能够纳入健保给付。好，这个是我们一直智商、智商、费用、就是那个。然后呢，呃，这个弱势族群各种弱势。哈，刚我讲一百一十万的声音障碍者，其实我们他们的图像是完全不一样的。你可以想象，听障朋友要怎么沟通？我们现在所讲话，其实我们现在所讲的一切，对他们来讲，其实他们都我、啊、没办法参与，他没办法参与。好，所以那所以对于各种不同。限度的障碍族群或弱势族群，我们其实需要更积极的把这个安全防护网，因为他们都是一个一个。我认为病主法就是社会的最后一道安全防线。哦，这个防线如果没有画下来，它后面是无止无尽的钱一直在流。哈、哦，还有。病对病人的权利跟身体、身心尊严的伤害是持续的伤害。好、哦，所以所以呢，这个是社会最后一道安全网。那弱势族群他们的各种的呃，像说取得资讯的困难、理解资讯的困难，然后要出门的困难，然后你要去咨商啊困难，还有钱，还有交通，你要订车什么的，全部都是问题哈、哦。这些那、嗯、所以弱势族群他必须有克制化的方法来。帮助他们行使他们的基本权利，这样哈。然后还有针对医疗方，我们的这个呃专业的呃服务量呢，从品质的提升，然后到服务量的提升，这些都是我们会很积极努力的三大重点。我们很
0: 开心，就是法白，就是我们法白认识玉兴姐，大概是五六年前了。没有想到法白到现在还在<笑><笑>，然后还有机会有一个节目可以邀请玉兴姐来讲。当时我们。后面的这个契机就是病人自主权利法，呃，等于是我们第一次去协助立法院推动法案。也希望未来可以邀请玉晶姐来跟我们分享更多不一样、然后有趣，然后而且对台湾是重要的议题。好的，好的，谢谢阿贵、啊，谢谢玉晶姐，
1: 好，谢谢，谢谢。